0: Hola a todos, gracias por escuchar este episodio hoy, he regresado y me disculpo por esta larga ausencia, he estado enferma, pero bueno, doy gracias que ya puedo restablecer mi voz y mi salud. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 5 de este libro que hemos venido reflexionando, comentando, analizando, el libro de Madres que no saben amar por Carol McBride. En este capítulo 5, titulado la imagen lo es todo. Pon una sonrisa en esa preciosa carita. Estaremos reflexionando precisamente lo que dice Johnny, de 45 años, en ese momento, donde comparte que la imagen era lo único que le preocupaba a su madre. Estuvo obsesionada con las apariencias hasta el momento mismo de su muerte, a los 54 años, debido a complicaciones surgidas durante una liposucción. En este capítulo la autora se dedica a hacer una reflexión, un paralelismo entre lo que es esa crianza con una mujer narcisista, una madre narcisista donde la imagen que se proyecta al público externo, a la gente afuera de la familia es lo más importante, eh, la imagen, esa luz aparente que se debe proyectar es mucho más importante que los sentimientos, que la tristeza, la ira, la frustración, la rabia u otro tipo de emociones que también son parte de la humanidad, de ser auténticos, de ser reales, de conectar con nosotros mismos. Por eso también la autora hace un interesante paralelo entre lo que son esos mensajes destructivos de la madre narcisista a lo que es la niña cuando va creciendo y cómo deja esas huellas para su futuro donde todo tiene que girar en torno a la imagen, a la belleza, al prestigio, todo ese tipo de rótulos que tienen que ver con eso precisamente. Pon una sonrisa en esa preciosa carita, echa atrás los hombros, levanta la cabeza y no dejes que el mundo sepa que no eres feliz. Básicamente ese es el lema que la autora recalca que ella creció con esa creencia. No podemos dejar que las personas se den cuenta que estamos tristes, que no estamos pasando por un buen momento. Aquí siempre tenemos que fingir que todo está bien claramente pues es una negación muy grande de la realidad y también una represión, es suprimir todas las emociones que se puedan dar y anular la identidad propia de otro ser humano, que en este caso pues son las hijas o los hijos de un narcisista, quienes son personas independientes y sin importar la edad que tengan, con un sentir y un pensar propios. Adentrándonos mucho más en el tema, la autora hace una primera pincelada en lo que es la imagen, donde claramente nos señala que para los narcisistas la imagen lo es todo. Su prestigio, lo que los demás vean o piensen de ellos es lo que más eh, les importa que opinen bien de ellos no importa si se tienen que hacer las víctimas si tienen que acusar fal falsamente a otras personas es el mensaje de la imagen, lo que se le transfiere distorsionadamente a estos hijos mientras van creciendo es más importante el aspecto personal la reputación, que cómo te sientes realmente, que lo que realmente está sucediendo en tu vida y es mucho más importante eso que tu propia identidad, tu propia autoestima. Eh, para un narcisista hacer un gran alarde, exhibición ante los demás es muy importante para que piensen que son especiales únicos, imprescindibles, superiores, autosuficientes, con ese ego abultado. Pero como bien dice el dicho popular, dime qué presumes y te diré de qué careces. En este caso, pues el narcisista en realidad está ocultando una autoestima supremamente inferior, débil. Ellos tienen un ego muy muy frágil, una persona interior que es muy pequeña, defectuosa, con pésima autoestima, llena de inseguridades y sobre todo pues incompleta. Por eso es que necesita compensar esa herida narcisista con esa eh, falsa máscara, esa quimera de ser alguien que obviamente pues no es. Posterior a esto, la autora recalca que no solamente la crianza junto a una madre narcisista es lo que deja grandes marcas para la vida, también la cultura moderna hace lo suyo claramente la tecnología, las redes sociales, las tendencias de pues bueno, querer ser celebridad, la fama, el materialismo y otro tipo de cosas que por sí mismas no son malas, no estoy transmitiendo la creencia o el mensaje que el dinero, la fama, el reconocimiento sean cosas negativas, pero básicamente lo que nos recalca la autora es que este eh, estos factores culturales pueden hacer que sea mucho más difícil para los hijos de un narcisista crecer en medio de un ambiente tan agreste. Por lo tanto, el ataque es doble. Por un lado, sufren eh, la presión de la cultura, pero también tienen las constantes eh, imposiciones de los mensajes maternos respecto a tener que mantener una imagen perfecta. Todo el tiempo, entonces también esto me hace analizar que pues es algo muy lógico que los hijos de narcisistas puedan llegar a desarrollar adicciones, eh, estilos de vida autodestructivos de mucho sabotaje entre otras muchas maneras, donde se crean escapes para que puedan dejar salir por algún lado esas emociones que tienen que estar reprimiendo todo el tiempo, eh, esos mensajes que tienen que estar pues callándose, no sus emociones, su propia realidad, su vida. Entonces el querer escapar, el querer huir de esa realidad que les impone la cultura y sobre todo pues ese hogar y ese sistema narcisista, pues de razón que se desarrollan todos estos bucles destructivos que claramente van a pasar un alto costo en la vida adulta de esos niños que están creciendo con ese narcisista. Entonces estas fuerzas, fuerzas combinadas son como un pastel, lo que es el pastel de, de, de la harina de trigo, pues la base del pastel es esa crianza con el narcisista, ese sistema familiar enfermo y disfuncional. Y lo que hace la cultura es cubrir ese pastel con una crema de mucho, mucho narcisismo también, donde la imagen lo es todo. La autora, una vez más, también vuelve a citar la película Postales desde el filo, donde la madre de la, pues, del personaje principal, que en este caso lo interpreta Meryl Streep, eh, le preocupa en extremo el estar en un hospital, no por su salud, sino el hecho de estar allí sin su maquillaje, sin eh, su bueno, sin su arreglo de pelos, todo. Y le pide a su hija, le exige que pues no quiere que la sepulten sin sus pestañas. Obviamente, pues, esto es muy, muy lógico, ¿no? Donde ella misma le dice, estamos diseñadas más para lo público que para lo privado. Esta película la ha usado muchísimo la autora para... Eh, poder ejemplificar cómo es esa madre narcisista y cómo es esa relación tan tétrica y deprimente de pues esa hija bajo todas esas dinámicas y en este caso pues donde la imagen es lo único que importa así te estés muriendo entonces a continuación vamos a ver algunas de las dinámicas y de los mensajes concretos que este tema puntual de la imagen, del prestigio, del físico, de la apariencia, del aspecto, eh, ¿cómo eso puede replicarse en esa relación madre e hija? Y cómo pues esto también afecta a estas mujeres en su vida adulta. Entonces, en primer lugar, la imagen es lo que la madre narcisista quiere que el mundo vea de ella. Y como su hija es una extensión de ella, no la ve como a otro ser humano independiente, pues eh, lo que hace es que la hija como que haga brillar más esa imagen como que la pueda pulir mucho más y la pueda hacer resplandecer más, la vuelva mucho más sedosa. Entonces la hija es tan solo otro brillo más de ese show de farsas que tiene esa madre narcisista. Cuando la hija obviamente es un lindo adorno en todo su show, en todo su espectáculo de falsedad, pues hace que esa hija sea como un premio que se pasea o se exhibe en nombre de la familia claramente la mayoría de las hijas eh, para sus expectativas tan altas de esta madre la abruman por completo. Porque también la imagen no solamente es que tengas que estar delgada, esbelta, exitosa, sino que también tengas que estar aparentando todo el tiempo que estás bien, que nada sucede, que toda la vida está llena de polvo mágico, unicornios, arcoiris y nada, nada está mal. Yo en lo personal he podido ver... Personas, ¿no? Mujeres en específico, que eh, uno pues puede saber por la vida, te deja saber que esa persona está muy, muy mal. Pero yo he visto personas que están fingiendo todo el tiempo que no, que están perfectamente, que están muy bien, que nada sucede, que eh, no pueden estar mejor que antes, ¿no? Entonces, eso sí es muy cierto. Algunas de las eh, secuelas que deja esto de la imagen pueden ser las siguientes. Por un lado, el tener que renunciar a tu propia elección personal, a tus gustos, tus decisiones, a conocerte a ti misma y saber qué te gusta y qué no. Eres simplemente como un títere que tienes que un maniquí. Y tienes que portar lo que diga la marca narcisista. La ropa que diga, los gustos que diga, las decisiones. Conducirte a su antojo. Eres su avatar. Por eso ponías ejemplo en episodios anteriores. Y eso hace que al renunciar a tu propia elección personal de vida, también renuncies y te pierdas a ti misma. No te conozcas, no sepa quién eres. Eh, pierdas tu identidad y ni siquiera conozcas ¿Quién eres realmente tú? ¿Quién está detrás de esa máscara, de esa quimera? Otra de las secuelas también es la obsesión constante por el aspecto físico. Eh, también la obsesión y la compulsión por las labores domésticas sin que seas tú directamente quien tenga que hacerlo, pero sí estar muy preocupada constantemente de que de pronto en tu casa haya desorden, que cualquier cosa esté fuera de lugar, entonces podrías llegar a volverte una persona así, corrigida, perfeccionista, compulsiva, donde lo que más importa es el aseo en tu casa, que todo se vea perfecto. Esto lo puedo también como sentir que yo también he experimentado ese tipo de cosas donde tú sientes que eh, mientras creces es más importante, no sé, el plato que se rompió, la losa, los muebles, los pisos, las cosas materiales son mucho más importantes que tú. Yo recuerdo que cuando era niña pues accidentalmente pues rompía algún plato o perdía algo, no sé, pero yo recuerdo que yo tenía que después ahorrar por varios tiempo y reponer el mismo plato de la misma marca de las mismas cosas entonces sentía que no también no podía tener esa tranquilidad de una niña de disfrutar sino que tenía que estar desde muy pequeña pensando cuidado rayo el piso cuidado eh, rompo esto cuidado entonces había momentos en que yo quería tener el poder de flotar en la casa para no ensuciar nada, para no gastar nada, para que no se rompiera nada y no puedes disfrutar de la vida realmente porque no sé si te pasa que es como que te preocupa tanto el aspecto personal y la imagen y la limpieza y el orden que te olvidas y ni siquiera te das cuenta que no estás disfrutando de tu vida. Eh, yo no tengo hijos, pero sé que cuando hay personas que andan más concentradas en cómo luce la casa, en cómo tiene que verse el jardín, lo que sea, la imagen, que disfrutar de tus propios hijos, algún día tus hijos se irán y ahí vas a tener esos platos, los cubiertos, los muebles y las cosas materiales las puedes comprar. Pero el hecho de que tus hijos crecen, que no los vuelves a tener a tu lado, que no vuelves a escuchar sus sonrisas, que un día se van de la casa, es algo que hay que reflexionarlo mucho, porque la gente pierde la capacidad de disfrutar, apreciar, valorar y experimentar las cosas sencillas de la vida que hacen que lleven un poder tan profundo de gratitud, de alegría, de libertad, de amor de realización y plenitud personal y también pues familiar en esas relaciones con los semejantes. Entonces, esas son otras cosas que dejan esas secuelas, ¿no? Mm. Muchos de los ejemplos que menciona la autora en este capítulo hablan de cómo estas hijas que crecieron con esas madres narcisistas, hoy en día ya al ser mujeres adultas, pueden tener serios problemas psicológicos por el hecho de salir a la calle sin maquillaje, estar constantemente preocupadas de forma compulsiva por el aspecto de la casa, tiene que lucir como si fuera de una revista de decoración porque no sabes en qué momento puedan llegar visitas. Eh, estar muy preocupadas por engordar, por eh, no disfrutar una buena comida, preocuparse si le sale alguna arruga, canas, miedo a la vejez, miedo a envejecer. Eh, muchísima insatisfacción por su propio cuerpo por la figura de, 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 su, de su aspecto físico, no tenerlo suficientemente busto, eh, no sé, cola, tantas cosas que las mujeres y también yo creo que los hombres tienen que también lidiar con esas presiones. Pero como lo dijimos, en el caso de crecer en una familia narcisista es muchísimo peor. Yo voy a citar un ejemplo que se me viene a la mente y yo creo que puede ser muy cierto y es yo no me imagino el estrés que debe generar el haber crecido mmm, lo que son las hermanas menores de las Kardashians. Eh, seguramente yo sé que hay gente que no, no sabe de eso, pero básicamente son unas mujeres en Estados Unidos que son muy famosas y de pronto en algún momento las hemos escuchado. Son creo que seis hermanas y eh, pues son como tres hermanas mayores y dos menores. Y yo tampoco es que las mire mucho, pero lo poco que de pronto he visto es que las hermanas menores como que tienden a querer parecerse a sus hermanas mayores. Y una de ellas en especial creo que se llama Kylie. Ella no se acepta mucho como es. Eh, nunca le gustó su boca, sus labios delgados. Eh, hoy en día es otra persona completamente diferente a nivel físico de lo que ella sería si fuese natural. Obviamente, ella y las demás pero el punto aquí que quiero señalar o ejemplificar es que cuando creces en un hogar donde la fijación es tan fuerte por cómo te ves, por tu cuerpo, por lo que tienes que cuando vas creciendo no me puedo imaginar el estrés tan horrible de tener que ser de determinado estereotipo físico para poder encajar en ese mundo eh, físico o ese mundo eh, donde todo gira en torno al cuerpo, a la belleza, a las tendencias de la moda, y no puedes ser tú misma. Entonces, creo que es un buen ejemplo cuando creces en ambientes así, como en este caso las Kardashians. Eh, pero bueno, creo que también tú puedes tener otros ejemplos en tu vida sin necesidad de recurrir a estas celebridades. Otra de las dinámicas que se puede llegar a dar es que debido a que estás tan concentrada y obsesionada con tu aspecto físico, puedes llegar a descuidar otras responsabilidades y labores en tu vida eso también lo pudo llegar a hacer también esa madre narcisista fruto de estar tan tan preocupada por el aspecto que tienen las cosas, la imagen que proyectan eh, pues claramente eh, puede que haya tenido que descuidar responsabilidades como madre como esposa, como en otras áreas de su vida y abandonar a los demás, porque todo el tiempo pues está enfocada en eso no eh, también hay algo interesante que señala la autora y es que mmm, no solamente es la belleza ¿no? lo que nos puede llevar a, a estar completamente preocupados por la imagen, sino también en las elecciones que tomas para tu vida personal. Un buen ejemplo es que eh, la madre narcisista puede llegar a imponerte quién tiene que ser tu pareja. ¿Cómo debe ser? De pronto puede que no sea una persona puntual, pero sí de pronto un prototipo de hombre, de pareja, un perfil de persona, un ejemplo, tiene que ser un profesional. En este caso señala que eh, Casey, su madre le imponía que tenía que ser un médico. Entonces puede ser otro tipo de cosas, puede que sea, no sé, tiene que ser un científico o tiene que ser una persona de determinada religión, de un perfil que solamente ella es la única que puede elegirte porque tiene que ser alguien que también esté a la, a la altura de esa imagen que ella quiere proyectar. Básicamente es como si la madre narcisista... Eh, para ella todos los miembros de su familia, en especial las hijas, son eh, modelos de su marca Entonces siempre tienen que llevar esa, ese distintivo especial de lo que ella quiere que haga Es así como todas estas dinámicas que hemos ya mencionado anteriormente Dan lugar a mujeres o personas adultas que están solamente centradas en la imagen y eh, de, partiendo obviamente desde una carencia muy fuerte donde hay un profundo sentimiento de que nunca podremos dar la talla, nunca vamos a estar a la altura, no somos lo suficientemente algo. Buenas, bonitas, inteligentes, exitosas, lo que sea que nos machaquemos a nosotros mismos. Esto obviamente se va a agravar por la cultura narcisista en la que nos vemos inmersos ahora pues día a día. Eh, yo creo que eh, ella dice que hay un libro de Alexander Lowen y me parece que tiene un título excelente que resume este aspecto y es El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. Y ella cita lo siguiente, cuando la riqueza ocupa un puesto más alto que la sabiduría, cuando se admira más la notoriedad que la dignidad, cuando el éxito es más importante que el propio respeto, la cultura misma sobrevalora la imagen y debe ser considerada narcisista. Entonces, si nos fijamos, el narcisismo de por sí, pues está creciendo y se está propagando en estos tiempos de una manera pues alarmante y creo que tenemos que ser conscientes de que nosotros mismos de maneras inconscientes podríamos llegar a fomentar este tipo de tendencias. Y pues precisamente también lo que es todo esto del mercadeo, las celebridades, eh, cosas que por sí solas, como les comenté, por ejemplo, pues si eres muy bueno en lo que haces y te vuelves una celebridad, pues de por sí no es algo malo, ¿no? O sea, el dinero tampoco es que sea nada malo ni bueno, simplemente es lo que hacemos con esas cosas. Y en este caso, pues esta cultura, tal vez las más occidentales, eh, se les da más importancia a eso, ¿no? a cómo te ves, a tu aspecto físico, a tu éxito, a tu imagen, a que te conozcan. Eh, muchos de las personas hoy en día, eh, a los jóvenes, eh, sus metas es como que sean famosos, que sean celebridades, pero no están conectados con su ser interior, o sea, bueno, pero ¿qué te gusta? O sea, ¿cuáles son tus dones, tus talentos eh, que te apasionan en la vida?, ¿Cómo ves que lo que tienes, tus taones y talentos puedan conectarse con el servir a una cultura, a una sociedad, a las personas? Sino que todo está orientado a cómo me veo ante los demás. Obviamente también pues la dinámica en las redes sociales siempre nos están como bombardeando todo el tiempo, a que pues publiquemos aquello que queremos que vean de nosotros. Eh, pocas personas publicarían las cosas reales que suceden de pronto en sus relaciones, en sus parejas, en sus eh, no sé matrimonios, cosas que suceden a puerta cerrada, pues esas cosas casi no se comparten. Por eso de por sí este ambiente virtual es como un espejismo, eh, por eso yo pienso que es muy cuidadoso con nosotros que seamos como higiénicos en cómo nosotros vemos las redes sociales yo pues digamos por esto del podcast, del canal de YouTube claro que es importante las redes sociales en tu marca, tu trabajo, tu empresa, tu emprendimiento, lo que sea pero es importante que seamos conscientes que hay una delgada línea que eh, nos puede empujar a empezarnos a comparar con otras marcas, con otras personas, con otros proyectos, con otros, bueno, con otro lo que sea. Y creemos que lo que estamos viendo ahí es 100% real o es lo único real de la persona porque, bueno, puede que sea real, pero se nos olvida que hay otras áreas de la vida que seguramente no todos lo llevamos muy bien, que digamos, o de manera pues muy placentera o grata. Entonces es importante que sepamos bien... Que pues todo es como un espejismo y que los medios de comunicación son muy astutos para manipular la opinión pública, las tendencias de la moda. Bueno, muchísimas cosas que nosotros a veces ni somos conscientes de la mano de, de fuerzas que nos están todo el tiempo presionando, nos están bombardeando y nos están llevando a tener una perspectiva distorsionada. ¿No? Entonces, eh, esto también no solo lo vemos en las redes sociales, también lo podemos ver en toda la cantidad de programas de televisión, realities eh, o shows de televisión, eh, propagandas comerciales, películas, donde pues todo gira en torno a eso, ¿no? Eh, Vuelvo, yo creo que un ejemplo actual puede ser este de las Kardashians. Puede que haya gente que, bueno, hay gente que las adora y hay gente que las odia. Pero claramente, eh, digamos que este prototipo de programas sí tienen un componente del de aspecto físico en su 99% muy claro y muy fuerte. Entonces también tenemos que ser como muy selectivos. ¿Qué es lo que realmente estamos mirando? Qué es lo que realmente también le permitimos mirar a nuestros hijos, que aunque parezca inofensivo, está dejando unas creencias y unos patrones de pensamiento muy fuertes que están condicionando a los jóvenes hoy en día, incluso a los niños, y por eso ahorita tenemos tantos problemas de narcisistas, sociópatas, psicópatas, perversos, malignos, todas estas personas encubiertas están aflorando muchísimo ahora, como una cosecha no que se propaga por todo el lado, una plaga, una peste. Entonces es por eso, porque también tenemos que ser conscientes que pues, la cultura lo está también fomentando. Para ir terminando, hay un ejemplo muy lindo que la misma autora señala de cómo ella ha hecho esto precisamente con su hija cuando en ese entonces tenía cinco años, donde ella le decía que lo que importa es lo que tenemos en el interior, nuestro interior. Un día, ella, o sea la niña, y su amiga de 5 años estaban de pie delante de un espejo, así calándose y mirándose el pelo, y su amiga le dijo, ¿Verdad que somos guapas? La niña, bien informada, pero demasiado pequeña para comprender, le respondió, Mi mamá dice que es agradable que seamos bonitas, pero que son nuestros intestinos y nuestras venas lo que de verdad importa. Bueno, aquí la autora pues obviamente es muy tierno, muy jocoso, pero bueno, ella está empezando, ella dice, estoy empezando un poco temprano, pero lo importante es que este mensaje que le estoy transmitiendo es muy importante para el futuro. Para terminar este episodio de hoy, de este capítulo, eh, pues claramente eh, como niños, cuando absorbemos estos mensajes tan negativos y narcisistas sobre la imagen, sobre cómo ser una mujer, esposa, amante, amiga, madre, lo que sea, hermana, y cómo debes hacerlo, y, y sobre todo, ¿no? Que te dice ya qué es ser mujer, ¿no? Y, y pues obviamente hoy en día cuestionamos esto mucho más. Pero cuando tú tienes la fortuna, o cuando eres una madre sana y segura, lo que vas a hacer es ayudar a tu hija a controlar... Esa avalancha cultural de mensajes eh, eh, que, se, que se ciernen sobre ella, no, sobre lo que es relacionado con el dinero, la fama, el prestigio, el, lo que son las celebridades, la riqueza, la belleza, el aspecto físico, el cuerpo. Todo ello cuando le puedes ayudar a tus hijos a ser selectivos, a ser un filtro de lo que realmente es. Y que todo lo que veas en televisión, en las redes sociales, no es cierto. No todo lo que está allí es lo que parece. Entonces, eh, vas a estar generando que tus hijos empiecen a tener un mensaje correcto, un poco más sano y funcional y realista de lo que es una masculinidad o una feminidad sanas eh, o una identidad propia como seres humanos. Que ¿En qué reside? Pues recordemos muy bien que reside en nuestro sistema de valores, nuestros principios, la integridad, la honestidad, nuestra fortaleza, las capacidades que podemos generar para ser buenos humanos, eh, en el amor, la empatía, porque pues obviamente los narcisistas carecen de esto. El dejar a un lado ese ego infantil donde yo me siento el único ser del mundo y todos tienen que complacerme y donde ellos pueden aprender a ver que no, que ellos forman parte de un todo y que también hay otras personas que tienen necesidades, que tienen sueños y que tenemos que aprender a ser eh, tolerantes a la frustración y aprender a vivir eh, sin pelearnos con la realidad cuando hay cosas que no se dan, cuando la vida nos dice no. Y esto es muy importante porque, pues, los narcisistas nunca reciben un no por respuesta. Entonces, eh, todos estos aspectos es lo que también constituye que podamos, eh, pues, estar creando o ayudar a fomentar seres humanos sanos, funcionales, que prevengamos que el narcisismo se siga propagando y que podamos tener relaciones sanas en nuestra vida. Entonces,. Eh, Tampoco, obviamente estamos en contra de lo que es la belleza, ¿no? pues es muy lógico y es bueno que también queramos de pronto cuidar de nuestra salud, de nuestro peso, pero es muy importante no partir desde un vacío emocional porque estamos queriendo llenar eso con otras cosas. El, yo creo que lo importante de la belleza es partir desde el deseo de querer tener salud. Porque pues también lo vemos mucho, ¿no? Hay muchas celebridades que pueden tener cuerpos hermosísimos, pero pueden tener incluso enfermedades mentales, enfermedades físicas, estilos de vida muy autodestructivos, donde básicamente no siempre la belleza es sinónimo de salud y no siempre es sinónimo de estabilidad emocional y mental. Entonces... Tampoco se trata de irnos en contra de la belleza o del de ejercicio, de querer cuidar nuestra apariencia, de querer, no sé, aplicarnos una mascarilla, vernos bien, sentirnos bien. Pero aquí lo importante es que eso esté acompañado de un sentimiento de valía personal, de autoestima, de identidad propia, de autoidentidad, de, um, de aceptación. ¿Sí? sin querer parecernos a tal famoso o a, al cuerpo de tal persona sino que venga desde una autenticidad propia y así estaremos evitando que hayan personas que pueden ser muy atractivas pero que a la larga se sienten vacías e infelices entonces mmm, para poder recuperarnos de todo este legado narcisista aquí lo importante es que tenemos que aprender cómo sintonizar con nuestro verdadero yo con ese ser interior que estuvimos ocultando por tantos años detrás de esa máscara y que a lo mejor ya no sabemos dónde está, dónde se perdió en el camino. Por esto es un proceso, a eso le llamamos un proceso de recuperación. Porque me voy a recuperar, voy a recuperar a esa Sonia que perdí en el pasado, a ese ser verdadero, a ese yo verdadero y auténtico que se me perdió en la infancia que se perdió en ese camino de ese abuso narcisista o de todas esas heridas de ese niño interior. Entonces, por eso es que vamos a recuperar eso que una vez tuvimos y lo perdimos. Entonces, al aprender a sintonizar con ese verdadero yo, también empezaremos a hacer un filtro en la recuperación de que, qué cosas son realmente lo que nos hacen únicas únicos y hermosos como tal yo pienso que la belleza viene de la autenticidad ser esa versión la mejor versión pero de mí no de estar pareciéndome a tal famosa o a tal persona o querer ser como fulanito como fulanita sino que empecemos desde nuestro verdadero ser interior expandir esa belleza y esa luz esa chispa que cada uno trae en su personalidad única porque no hay nadie como nosotros. Esa es la verdadera belleza, la diversidad, lo diferente, lo único y lo auténtico. Luego, cuando hacemos ese filtro, empezaremos a dejar un poco de lado lo que son esas reacciones que aprendimos de no ser auténticos, ¿no? De, de ser como autómatas, como robots, como fotocopias de un sistema pero pues antes de empezar con todos esos pasos porque ya sé que uno puede estar pensando bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? dímelo eso lo veremos más adelante antes de eso aquí terminamos este episodio de hoy porque a continuación tenemos que ver cómo esa crianza narcisista eh, afecta ahora tu vida adulta qué secuelas dejó en tu vida en tus decisiones acerca de tu profesión tus relaciones, tus relaciones hoy en día como adulta con tus amigos, con tu familia, con la elección de parejas con la crianza de pronto que tienes con hijos y ya eres mamá, tu lugar en el mundo, cómo te ves a ti misma, tu autoestima y muchos otros patrones conductuales y emocionales que podemos llegar a desarrollar en automático creyendo que no, que yo ya superé mi infancia, que yo estoy aquí, dale la pa dale eh, vuelta a la página, supéralo. Pero no nos damos cuenta que tenemos un subconsciente que está completamente afectado o más que afectado está lleno de todas las decretos y todas las eh, órdenes subconscientes que esa crianza narcisista junto a esa madre narcisista nos legó. Entonces, eso es lo que seguiremos viendo en esta siguiente parte de, de episodios. Todos los que, si me escuchaste hoy, pues te invito a que puedas escuchar los episodios anteriores. muy hablando como tal de lo que es el problema en sí, del narcisismo materno. ¿Qué es eso? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo es una madre narcisista? ¿Cómo lo pudiste ver e identificar en la infancia? ¿Cómo es eso en la infancia? Pero aquí vamos a ver cómo... Eh, ¿qué efectos y secuelas ha dejado ya para todo el resto de tu vida? Esto a veces uno puede llegar a pensar, bueno, pero yo para qué quiero saber eh, más daños, que obviamente eso no es agradable, ver cómo te arruinaron tu vida, cómo te hicieron tanto daño y hoy tienes que lidiar con esas consecuencias, es parte de la recuperación, porque recordemos que la recuperación es conciencia, es tomar conciencia, es darme cuenta de qué hay en mi vida que estoy repitiendo y que no me gusta, pero que eso viene de un origen específico y para poderlo cambiar tengo que identificarlo y tengo que empezar también a, a verlo en mi vida. Entonces es por eso que vamos a ver en estos episodios cómo afectó el narcisismo materno en la infancia. ¿Qué secuelas nos dejó? Te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo, por haberme escuchado. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.